0: la tarde de canal Sur radio con Mariló maldonado pedimos que se autorice tenemos la vacuna en la nevera, la vacuna en la nevera no hace efecto hace efecto puesta y creemos que la población por encima de 80 años deberíamos de estar ya poniéndole la
1: cuarta vacuna
2: a través de nuestro centro tecnológico sí que estamos intentando codificar por si hubiera habido algún tipo de infección en alguno de los terminales móviles que tenemos eh, los miembros del Consejo de Gobierno. Eso se va a realizar entre el lunes y el martes de la semana que viene, que es el equipo más especializado. Y esperemos, y yo deseo, y evidentemente, quiero confiar que no hayamos sido infectados por ninguno de esos virus que al final llevan al espionaje. Entonces, estamos ante un asunto muy grave que requiere la máxima claridad y la máxima transparencia.
1: Mi respeto y consideración hacia su sociedad y hacia sus instituciones, y mi firme voluntad de continuar avanzando en el diálogo, la negociación y el acuerdo. Porque no hay propósito más noble, meta que merezca más la pena para cualquier responsable político,
0: crea en lo que crea y represente las ideologías que represente, que
1: construir convivencia.
0: Lo que ha pasado esta semana en la política nacional, que ha afectado de una forma directa a la política catalana es la antipolítica. Sin estabilidad no es posible mejorar nuestro entendimiento. Nos vamos a limitar en el ámbito de la actuación del Ejecutivo y del Legislativo a cumplir con la ley. Y el objetivo nosotros es seguir gobernando para el conjunto de la ciudadanía en España y a agotar la legislatura. ...frente a la inestabilidad del Partido Popular... ...que bien que atacan al gobierno de España... ...pero luego no cumplen con la ciudadanía. El deber de cualquier demócrata... ...es pedir una investigación exhaustiva... ...que se conozca por qué ha sucedido... ...y cómo ha sucedido... ...sobre lo que hay ahora una enorme
2: confusión. Máxima cortesía... ...máxima hospitalidad... ...y máxima disposición a hablar con, con todos los que representan a votantes andaluces que merecen el mayor de los respetos. ¿no? Yo creo que Andalucía es otra desde que Ciudadanos llegó al gobierno andaluz y lo que aspiro es a poder seguir trabajando durante cuatro años más, si es posible. El Partido Popular, lo he dicho muy claramente, yo siempre he ido de frente porque creo que ha sido un trabajo durante estos tres años y medio que ha dado muy buenos resultados.
0: Ahora llega el momento de evaluar su gestión y de ver, como se ha dicho aquí, los compromisos incumplidos. El PSOE de Andalucía va a ser de nuevo la fuerza política más votada y esa que le dará una alternativa a ese voto al Partido Popular, que no es más que un voto a la coalición con la ultraderecha, que es sin duda el peor escenario para Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desplegamos el mapa de audios del viernes. En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad. Estamos estrenando el primer viernes del mes. Vamos a contarles por dónde va la tarde, en unos minutos con lo más destacado del día. Y luego, como saben, desarrollamos algunas historias, bien con expertos o con los propios protagonistas de la actualidad. Esa es nuestra primera hora de un programa que llega hasta las seis en punto de la tarde. Sigue la feria, hoy ya con menos paseos de precampaña electoral, así que hoy en la feria vamos a lo que vamos, a disfrutar de la feria a tope. Otra cosa es que también veamos a los políticos en la feria de Jerez Hoy la feria de Córdoba. Van a llegar a la campaña agotados, acalorados. Bueno, este viernes en la feria, la jornada más calurosa, feria de verano, a esta hora ya hay que buscar estar a la sombra. El tiempo va a ser muy bueno, el fin de semana, fin de semana radiante. Y ya saben que a esta hora estamos muy pendientes de una explosión en el barrio de Salamanca en Madrid Que no está muy claro si son 14, 16, 17 heridos Ahora mismo bailan los números, los datos eh, Parece que hay cuatro traslados al hospital y uno grave, como les digo Ha sido una explosión en el barrio de Salamanca de Madrid Se desconoce ahora mismo la causa, pero sí se sabe que el edificio de cuatro plantas ha quedado destrozado por completo en su interior. Así que, bueno, estamos a la espera porque están llegando las primeras imágenes de confirmar todo lo que ha ocurrido allí durante los diferentes boletines informativos de esta casa. Les iremos contando lo que ha ocurrido con esa explosión en Madrid, en el barrio de Salamanca. Hoy el CNI estaría celebrando sus 20 años, pero se han suspendido las celebraciones. El CNI parece que no supo detectar el espionaje al presidente del gobierno y a la ministra de Defensa, de la que depende espío, a 18 independentistas con orden judicial. La moción secreta ayer fue menos secreta, o por lo menos el secreto, no se mantuvo mucho tiempo porque sabemos que en la comisión se dijo que fueron 18 espiados. El gobierno indica que no sabe nada, esto ya lo saben seguramente ya está ahora, ni si espió ni quién le espía. Pere Aragonés, presidente de la Generalitat de Cataluña, eh, es uno de los espiados, pide dimisiones al más alto nivel. Hoy se ha visto con Sánchez, hace un rato, en el Círculo de Economía de Cataluña, han hablado, han hablado a micro cerrado, pero claro. Nunca se sabe, ¿no? Pero han hablado a micro cerrado y parece que se si ha oído. Hablamos. Difícil predecir cómo acabará esta historia de espías y si habrá más sorpresas. Todo es muy intrigante. Si es una historia de espías, no puede ser de otra manera. ¿Qué es lo que queda por saber? Bueno, pues lo que queda por saber es todo. Eh, claro, algo acabó trascendiendo ayer, pero... Claro, la importancia y lo que nos preguntamos hoy en distintas redacciones de las radios, las televisiones, de los medios de comunicación, periódicos, es cómo de vulnerable es este país, ¿no? cómo de vulnerable es el Estado, quién espía si hay alguien espiando al margen del CNI, quién ordena o por qué se ordenan. ¿Durante cuánto tiempo, por ejemplo, ¿no? cuántas líneas de espionajes podría haber ahí? Hay, ¿no? ¿Hay un programa por ahí circulando que nadie sabe ni quién lo tiene ni para qué fines lo maneja? Bueno, todo esto es complicado porque es secreto. Hay obligaciones de secreto y hay una ley del CNI que impone a los responsables públicos, hoy aunque hay menos secretismo, pues como ven, eh, hay muchas preguntas en el aire, pero hay una ley que impone esos secretos a los responsables públicos. Los datos de la pandemia. Hoy sube la tasa de incidencia. Ya saben que los viernes conocemos datos casi a 300 aquí en Andalucía. 300 casi por cada 100.000 habitantes. Entre las personas mayores de 80 años, la tasa supera los 700. Han oído en nuestra línea de audios a Jesús Aguirre, el consejero de Salud, porque la consejería considera que la mmm, tendencia es ascendente, así que insisten en adelantar la cuarta dosis a los mayores de 80 años. En las residencias también han crecido los casos, así que muy pendientes para ver si eso se llevará a cabo finalmente o no, adelantar esa cuarta dosis a los mayores de 80 años aquí en Andalucía. El hombre que buscaba a la policía vasca como presunto asesino en serie de varios hombres se entregó anoche en una comisaría, aunque negó los hechos, se había ampliado de cuatro a ocho hombres la lista de posibles asesinados en serie que presuntamente habría cometido. La persona que se entregó lo hacía en casa de una víctima o se descubrió o se le pudo seguir la pista porque dejó una mochila con éxtasis líquido, con documentación, que es lo que le está sirviendo a la policía vasca. En el caso de los cuatro primeros investigados, el asesino los citaba a través de una red social en el casco viejo de Bilbao y luego actuaba en las propias casas de las víctimas, ¿no? eh, Además, les desvalijaba las cuentas a los pocos días de haber cada, acabado presuntamente con la vida de sus víctimas, ¿no? Es la investigación más complicada de la historia de la policía vasca. 72 días de invasión, nos acercamos al 9 de mayo. Rusia se sigue cebando con la acería de Azostal, eh, sigue siendo un infierno donde siguen refugiados cerca de 200 civiles no se rinden desde luego si Putin aspiraba a una gran conquista en Ucrania para saciar el hambre de, de patriotismo violento en ese mítico día de la victoria 9 de mayo cuando los rusos entraron en Berlín ahora Rusia claro tiene que hacerse con los símbolos de la resistencia como es el caso de la cería de Mariupol Rusia no cumple, no cumple lo que promete. El Pentágono ha detectado movimientos en las tropas rusas que están abandonando la ciudad de Mariupol y eso no presagia nada bueno. Y todavía hasta ahora seguimos rumiando las declaraciones del presidente
0: de Iberdrola. El 80% de los españoles no pagan el precio del pool. Anuncio, anuncio publicitario. No pagan el precio del pool. Y el 80% de los españoles están pagando menos precio que el año 18. Porque han bajado los impuestos. Sí, quiero el bueno. Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada, marcada por el gobierno, pagan ese precio.
3: Pues no es nada gracioso, ¿verdad? El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, calificó como tontos a los españoles que aún no han pasado de la tarifa regulada a la del mercado libre. Ya lo han oído, ¿no? Se refiere a los 10,5 millones que la tienen, el 40% del total. Cuesta creerlo, la verdad. ¿Tontos igual a pobres? En este caso, hablar de tontos es referirse a los consumidores pobres para acceder al bono social. Es imprescindible, ¿no? Tener contratada una tarifa en el mercado regulado para acceder al bono. Quien no lo sabe probablemente es porque o no le preocupa o no le hace falta. Millones de hogares con bajo poder adquisitivo tienen que estar en esta tarifa. Consumidores vulnerables. Qué país de listos. Bienvenidos a la tarde.
4: Idiota. Y que mamá no te quiere, y que papá no te quiere, y que nadie, nadie te quiere. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y que nadie te hace caso, y que todos te regañan, y que siempre triste y solo. Y que nadie te la toca, ya, 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 y que nadie te comprende, y que todo es aburrido, y que todo es deprimido.
3: Hemos elegido de los Ronaldos para poner un poquito de ritmo a este viernes. Mesa de redacción, Estiva Martínez, bienvenida, gracias por acompañarnos una tarde más. Nos ha dejado nuestro compañero Santi Roldán, era uno de los rostros más conocidos del periodismo deportivo andaluz y su repentino fallecimiento en su casa, un infarto fulminante, nos ha dejado conmocionados a todos. Era el jefe de deportes de Canal Sur Televisión y ya ven que el viernes tiene para esta casa hoy desde luego su cara y su cruz. Desde aquí a todos los compañeros de deportes de esta casa, mi más sentido pésame y, y desde luego ha sido un... Un mazazo tremendo, Estivaliz, ¿qué tal? Bienvenido Hola
5: Mariló, sí, es un, día, es un día muy triste porque decir adiós a un compañero y a un amigo como, como Santi es muy difícil Yo le conocía a Mariló, no tan bien como otros compañeros, pero sí lo suficiente He compartido redacción, he compartido muchos momentos con él en la redacción de deportes Hemos escuchado a lo largo de la mañana muchísimos compañeros de esta casa, también de otros medios de comunicación ...hablando de él y todo lo que se ha dicho era tal cual era él, Mariló... ...él era una persona muy, muy querida, era, fue jefe de deportes en Canal Sur Radio... ...y todos le recordamos como una época muy dulce, eh, sabía gestionar muy bien... ...conocía muy bien los deportes, era muy trabajador, que se ha dicho ya... ...a lo largo de, de este día, eh, su voz era inconfundible... Eh, una extensa trayectoria, le escuchábamos también aquí, era jefe de deportes de la tele, había sido anteriormente de la radio, pero también estaba en, en Canal Sur, le escuchábamos en la gran jugada, el carrusel radiofónico que emite este, esta cadena los fines de semana y que dirige Jesús Market, muy bético, muy bético, un amante bético, mm, me he pasado grandes eh, momentos divertidos con él cuando hablaba del Betis y hablaba con algún sevillista. Yo le picaba porque como sabía que era bético, cuando había algo del Sevilla me ponía del lado del Sevilla, ¿no? Pero nunca jamás se enfadaba, siempre se lo tomaba con mucho humor. Era también un gran amante del golf, Mariló. Eran sus dos grandes pasiones, el fútbol y, y el golf. Y fíjate cómo era que él eh, compartía muchos momentos mmm, de su tiempo libre con sus compañeros de trabajo. Él no era el jefe, era uno más y bueno, hacían su pandilla, jugaban al gol, los habían mejores, peores, participaban en torneos para gente que empieza y, y la verdad que era una una gran gran persona. Eh, es un trabajador de esta casa, pues de los de siempre, Marilo. Fíjate, desde el año 1996 que empezó a formar parte de esta gran familia de, de Canal Sur. Y hace muy poquito, como te decía, él era muy, muy bético y precisamente... En ese partido, en esa final de la Copa del Rey que se jugó en Sevilla, el Betis ante el Valencia, quien escuchamos retransmitiendo la final de esta Copa, fue precisamente eh, a, al Betis. Mira, este fue un momento, vamos a escucharlo. Contándole cuando Diego este le vemos
0: en el estadio de la Cartuja, estaba hablando Juan Sabas, ¿no? Sí, pero bueno. ya acabé, si quieres sigo. <risa> <risa> no, 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 problema,
4: no, 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 no,
0: no, 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 no,
4: no, 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 no,
5: Ahí le tenías, ¿no? Era uno de los muchísimos goles que ha cantado a, a su Betis. Que imagínate cómo lo pudo celebrar. Era el equipo de sus amores, ¿no? Y consiguió cantar esa, vio y disfrutó de esa copa. Y él era muy, muy genial a la hora de, de hablar. Él tenía muchísimos recursos. Era un hombre, Santi, con muchísima formación. ...con un humor muy especial... ...y en una de las tertulias que hacía aquí... Eh, ...los fines de semana en la gran jugada con Jesús Márquez... ...él defendía a su Betis... ...él defendía siempre, intentaba defender a su Betis... ¿no? ...y este era uno de los momentos divertidos... ...de cómo, de lo bien que hemos pasado con él escuchando... ...cómo argumentaba y justificaba eh, cualquier actuación que, que hacía el Betis.
1: En el análisis del partido... ...en el análisis de la
0: temporada hay que decir... Que eh, eh, en el Betis está muy claro lo que se tiene enfrente. Y creo que no despreciando la posibilidad de estar en Champions, sí saben que hay que priorizar. Y yo creo, y voy a ser un poco enigmático, que hay que leer eh, el Nuevo Testamento. Irse al evangelista como Juan... Juan. buscar juan,
4: ¿no? juan, ¿Qué juan
0: 18
5: 33 37 está diciendo Santi y has visto mariló no Ahí hasta está. los propios compañeros sí. no se lo podían creer de sí. la originalidad en las tertulias y son muchas horas de deporte los fines de semana y era era un gustazo tenerlo por aquí siempre que te veía Mariló por el pasillo siempre te veía bien siempre tenía una palabra cariñosa dulce y y no sé qué vamos a hacer sin Santi Roldán porque, yo te digo, era alguien muy querido en la profesión para todo el mundo, el mundo de la comunicación y del deporte de esta casa y de todos. Así que mmm, solamente decir, Marilo, que, que se ha ido, que deja aquí una legión de compañeros, una legión de amigos y que allá donde esté que descanse y que le seguimos queriendo.
3: Es un año difícil, la verdad, para, para esta casa, ¿no? Eh, no hemos parado de despedir compañeros no este, este año, en fin. Bueno, pues un abrazo para su hijo, un abrazo para su familia y sobre todo un abrazo para los compañeros de, de deportes de, de esta casa porque hemos perdido a nuestro compañero Santi Roldán.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado.
3: Seguimos exprimiendo la vida y exprimiendo la, la actualidad también. Tres y veinte minutos de la tarde, el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Estepa ha acordado el destierro de las dos vecinas de Casariche, detenidas el pasado martes por la Guardia Civil como presuntas autoras de varios robos. Ya se acordarán de, bueno, de todo el lío, de todo lo que pasó. En Casariche hasta 27 delitos, apuntan los investigadores. Esta oleada vandálica en este municipio de la Sierra Sur provocó una concentración el lunes de los habitantes de Casariche. Bueno, pues hartos de esta situación, Estivalis.
5: Sí, Marilo, lo hemos vivido, ¿no? Eh, sabíamos tanto que la policía local como la Guardia Civil... Estaban investigando a estas personas que se supone estaban sospechosas detrás de esa oleada de robos que estaba viviendo el municipio y que los vecinos estaban ya muy, muy cansados. ¿no? Y en paralelo, Mariló, a toda esa investigación, a través de las redes sociales, los vecinos estaban convocando una manifestación para reclamar más seguridad en el pueblo. ¿Qué ocurrió? Pues bueno, pues que esa manifestación, ya se sabe porque se ha contado en Canal Sur, derivó en grandes disturbios, bueno, pues eh, vecinos hicieron acto de presencia en la calle donde vivían los que ellos, los que los vecinos apuntaban como autores de, de los robos. Y bueno, pues vimos cómo eh, volcaron coches, eh, eh, que eran propiedad de esta familia, familia Mariló que fue arrestada, esas dos mujeres fueron, fueron arrestadas por la Guardia Civil el día siguiente de esta manifestación. Son mujeres de entre 25 y 35 años, son muy conocidas en el pueblo. Pasaron a disposición del juzgado de guardia en Estepa, que es el partido judicial al que pertenece Casariche, y, eh, bueno, pues el juez lo que, lo que ha dicho Marilo es, eh, las ha ordenado que se vayan del pueblo, eh, las ha desterrado. No sé si realmente en, en el auto del juez aparece esta palabra, pero las ha desterrado de, del municipio. Y esto es lo que, nos ha, lo que nos ha llamado la atención. Es verdad que la Fiscalía le pidió al juez adoptar como medidas cautelares la prohibición eh, de que eh, estas mujeres residieran en Casariches. ¿Eh? Y uh -huh. que tampoco pudieran acudir al pueblo, ni aproximarse al pueblo a una distancia inferior a un kilómetro. Esto es lo que pedía la, la fiscalía, por supuesto el letrado de, de las acusadas pues se negaba a esto y al final pues el juez ha acordado estas medidas hasta que recaiga en este asunto una resolución firme que todavía no la hay. Pero, pero, hablando de... Mmm, eh, de echarte de, del pueblo, sí. pues es que resulta que nos hemos hemos visto, Marilo, en la palabra destierro, que nos ha llamado muchísimo la atención. Mm -hmm. Y hemos visto que durante la pandemia, mmm, pues, eh, por ejemplo, en Torrevieja, vemos un titular que dice, el juez dictamina el destierro al hombre que se jactaba eh, en un vídeo de llegar a Torrevieja para contagiar de la COVID. Mm -hmm. Veíamos también eh, otro... Otro titular Dice eh, El juez destierra un hombre Tras grabarse diciendo que, eh, que él contagiaba el virus En Alicante uh -huh. eh, Y nos llamó muchísimo la atención Porque la verdad que yo no Es una palabra que la había perdido Casi de mi, de mi vocabulario Y pensaba que esto no se No, no, no estaba uh -huh. dentro del código penal Así que hemos uh -huh. eh, pensado Que esto del destierro Si es una pena que está en el código Te pueden desterrar o es un término que utilizamos los periodistas pues ya
3: le comentamos a los oyentes que siempre tenemos a expertos que nos aclaran este tipo de dudas que nos surgen, ¿no? Cuando, por ejemplo, trabajamos sobre una noticia y esta duda nos surgía hoy, hemos querido hablar con Isabel Tobeña Santamaría, juez de instrucción número 13 de Málaga, coordinadora social de Andalucía Oriental de Jueces para la Democracia. Señora Tobeñas, bienvenida, gracias por acompañarnos.
6: Muchísimas gracias a ustedes. Siempre siempre es un placer colaborar y, en primer lugar, siento muchísimo su, su pérdida.
3: Gracias, se lo agradecemos muchísimo, Isabel. Pero, bueno, queríamos saber, ¿esto del destierro? Fíjese que parece, parece que se utiliza más de lo que
6: creemos, ¿no? Se utiliza, pero efectivamente nuestro Código Penal no recoge esa palabra. Uh -huh. El destierro lo asociamos pues con, con otras épocas, no como el CIF Campeador, que Exacto. efectivamente fue desterrado. El Código Penal no, no habla de destierro, de lo que sí habla dentro del artículo 39, que son las penas limitativas de derechos, habla de una posible pena que es la de residir en determinados lugares o De acudir a determinados lugares, es verdad que puede ser se el, el contenido y el significado, puede ser parecido, pero desde luego la palabra destierro no se utiliza por nosotros y no está contemplada en el código penal, claro. Y, y exactamente, mmm, como casa, no porque
3: eh, decía el juzgado de primera instancia. Eh, número dos ha acordado el destierro de las dos vecinas. ¿A qué equivale? Claro. ¿A qué equivale? No.
6: Claro. Mira, vamos a, vamos eh, para 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 aclararlo. que los oyentes, efectivamente, sí, sí, puedan, puedan tenerlo claro. Los juzgados de primera instancia e instrucción, que es el nivel básico en las poblaciones más pequeñas, eh, lo único que podemos imponer, y, y digo podemos porque yo soy también juez instructora, pero de un, de un juzgado de capital, uh -huh. son medidas cautelares. ¿Eso qué quiere decir? Son medidas que se acuerdan mientras... ...dura la investigación del asunto... ...y antes de que se juzguen los hechos... Uh -huh. ...entonces nosotros podemos acordar... ...como medida cautelar... ...ante determinados delitos... ...podemos eh, acordar esas medidas cautelares... ...que luego efectivamente pueden traducirse... ...en una pena en la sentencia... ...o si la sentencia es absolutoria... ...puede que, no, que, que decaigan... ...y por supuesto ya no se mantienen o bien puede ser en algunos casos potestativo. Quiere decir que el juez que juzga o los jueces que juzgan pueden imponerla Pot si ellos entienden que es procedente en determinados delitos y tienen obligatoriamente que imponerla en otros, que son los delitos contra eh, las, las eh, los parejas, las exparejas, todo el tema tanto de violencia de género uh -huh. como de violencia doméstica. Ahí sí es forzoso imponer estas penas si hay una condena, pero no en el resto de los delitos. Es muy interesante. Lo que ha hecho la compañera uh -huh. de Estepa uh -huh. es, es acordar una medida cautelar, es decir, mientras dure la investigación que yo estoy llevando de estos robos que se han denunciado, prohíbo a estas señoras que residan en la localidad de Casadiche.
3: Claro que interesante porque eso hace que bueno, no haya conflicto entre los vecinos que además mmm, después de esa oleada vandálica que hubo, claro, los ánimos eh, estaban claro. caldeados,
6: ¿no? Claro, claro. Hombre, lo utilizamos sobre, sobre todo para aquellos temas, sobre todo, de violencia de género y uh -huh. de violencia eh, familiar, para intentar uh -huh. también evitar que se encone la situación, para intentar uh -huh. también relajar un poco la situación y teniendo en cuenta que, desgraciadamente, en nuestro país los, los juzgados tardamos mucho en terminar de resolver los asuntos. Eso como medida cautelar. Y luego, efectivamente, por ejemplo, ejemplo, es absolutamente forzoso en, en condenas de este tipo, tanto violencia de género como violencia doméstica, que eso eh, se planteó una cuestión de constitucionalidad al Tribunal Constitucional porque se entendió que no debía de ser obligatorio, sino que, como en el resto de los delitos que el Código Penal contempla que se puede imponer esta pena, que fuese un poco en base a lo que se diese en ese concreto asunto pero el tribunal constitucional decidió que era una pena constitucional y que no había ningún problema en imponerla obligatoriamente en estos delitos y así lo hacemos en delitos contra de violencia de género parece una cosa absolutamente lógica pero nos encontramos muy a menudo con delitos eh, de, en el ámbito doméstico esos padres o esas madres o esos sus hijos o esas hijas que denuncian a sus progenitores o a sus, o a sus descendientes y que efectivamente tras el paso del tiempo es duro obligarles a no poder tener contacto con ellos o a no poder residir en el lugar de las víctimas. Por eso eh, se intentó plantear, pero el Constitucional dijo que el legislador lo había hecho muy bien y que no había ningún problema y por tanto tenemos obligación de imponer esas penas.
3: La verdad es que nos ha aclarado, nos está aclarando mucho de esta historia porque, claro, indagando esta mañana veíamos también delitos del tipo, um, bueno, personas que a lo mejor en un determinado municipio, como contaba Estivaliza hace un momento con la COVID, pasó en la pandemia, ¿no? De gente que decía uh -huh. contagiar al resto, ¿no? O, por ejemplo, atemorizar a los vecinos de alguna manera. Y vemos que en ese ámbito Sí que se utiliza mucho el destierro. Sí, sí, bueno, ese destierro que hemos llegado, claro. que
6: ya no es que no es destierro eh, como
3: tal, claro, claro, claro,
6: Efectivamente, pero además es, es muy interesante también explicar a la audiencia que no to que esa pena no de destierro, pero sí de prohibición de acudir a determinados lugares eh, o de, de residir o de entrar en determinados lugares, solo se puede imponer en determinados delitos, no todos los delitos del no en todos los delitos del Código Penal uh -huh. se puede imponer esa pena. De hecho, eh, el artículo 57 del Código Penal prevé que podamos poner esa pena pues en homicidios, en aborto, en lesiones, uh -huh. en delitos contra la libertad, tortura, trata de seres humanos, uh -huh. derecho a la propia imagen, inviolabilidad del domicilio, es un catálogo cerrado para que eh, quede claro cuándo se puede imponer, además, esa pena, además de la que corresponda al delito en, en cuestión. Y entonces también eh, marca la duración. No podemos, tenemos una horquilla, pero no se puede imponer esa pena con una duración eh, eterna, sino que efectivamente todo eso, lógicamente, está tasado por la ley y concretamente por el Código
5: Penal.
3: Bien, bueno, pues Estivalis, no sé si tienes eh, alguna sí. duda más, alguna Hola. cuestión más. Buenas
5: tardes, eh, Muy Isabel, buenas tardes. Taviñas. Bueno, precisamente le quería preguntar eso, si esa prohibición de, de entrar en una ciudad, en un municipio que dictamina un juez, siempre es temporal y nunca es, puede ser definitiva. Justo le iba a preguntar eso mismo claro, como si se adopta como medida cautelar, es
6: decir, como una medida mientras se investiga lo que ha ocurrido y antes del juicio entonces tiene la duración que tiene mientras nosotros los instructores estamos trabajando en el momento en que pasa o bien al juzgado de lo penal para juicio o bien a la audiencia provincial porque la pena porque el delito sea más grave y se enjuicie por tres compañeros o compañeras entonces ahí y sí que ya el juez tiene que volver a manifestarse sobre si se mantiene esa medida cautelar o no se mantiene. O ingresaría en como, prisión,
3: ¿no? A lo mejor. Si el delito..
6: Si se, se saltan se las medidas claro. cautelares claro, hay una previsión que dice de hecho, por ejemplo, eh, yo lo he tenido en algunos casos de, pena, de, de medidas cautelares de alejamiento uh -huh. de, de familiares lo que hemos hecho es que si vuelven a traerte a esa persona detenida porque se ha saltado la medida de alejamiento yo sí he llegado a poner pues, la prohibición de residir en el término municipal de Málaga ¿Por qué? Porque yo veía que efectivamente se estaba saltando esa limitación y que era necesario una medida más restrictiva de derechos y entonces pues les he prohibido entrar en, en Málaga donde están sus familiares y bueno pues son víctimas que estén tranquilos, claro, lógico, tenemos que dar protección a las víctimas.
3: Sin duda, señora Tubeñas, pues mil gracias porque nos ha aclarado mucho de todo esto. Ya. Es un placer. Claro, ya <risa>
6: sabemos que no,
3: Estivalice, lo hemos sí. aprendido, que destierro de no hay que, bueno, no, no debe ir, ¿no? Eh, al final en nuestro cuerpo de la noche noticia, porque es otra es otra cosa, ¿no?
5: Por lo claro, menos, si lo ponemos, sí, es que verdad. sea entre comillas. Exacto, exacto <risa> exactamente. Exacto, porque entre comillas claro,
6: sería estupendo. Sería porque estupendo. es verdad que coloquialmente todos entendemos lo que es un destierro, pero mm. es verdad que la ley nunca nunca cita esa palabra. No, Señora no Toveñas, mil gracias, nos <risa>
3: ha quedado muy claro. Gracias, un saludo.
6: Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Un placer. Adiós. Adiós.
3: Nos vamos un momentito a Policía y a la vuelta. Nos vamos a meter en una fiesta congreso para pastores o oh. pastores andaluces. A ver qué se cuece ahí, Estivalid, enseguida después de la puli.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Chano, ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal? Tesquilla, con hogar solar ahorras tanto que eso ya no da yuyu. ¿Hogar solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita. Andalucía es un paraíso en la tierra. Un clima envidiable. Una cultura milenaria. Un interior enorme y riquísimo en paisajes y monumentos Con unos profesionales del turismo de referencia Y una gastronomía que te va a enamorar
3: Destino Andalucía Los viernes desde las seis y media de la tarde
0: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
3: lo comentábamos hace un momento, vamos a una fiesta congreso para pastores andaluces, esto está ocurriendo en Málaga, donde medio centenar de pastores se van a reunir este domingo en Villanueva del Trabuco para tratar asuntos
5: interesantes. ¿Qué, ¿De qué van a hablar Estivaliz? Pues mira, eh, van a hacer, van a convivir. Se celebra, es un A mí me gusta porque. Es un congreso, es una jornada Y como tú decías Se va a hacer en Villanueva del Trabuco En el Cortijo Borreguero Va a ser este domingo Porque ¿qué pasa mi El pastor? Eh, suele estar solo, está solo con sus ovejas Con sus cabras, con sus vacas Y los días, pues seguramente Que tendrán días muy largos, muy largos No tienen con quién hablar, no hay fines de semana Libres para ellos, ni vacaciones Porque los animales Necesitan atención todos los días Así que, eh, económicamente, tampoco les da para tener a alguien que les pueda sustituir. Así que, Marilo, necesitan precisamente relacionarse, necesitan compartir su, sus vivencias, porque tienen muchas... La vida del pastor, fíjate, aunque estén solo, estamos diciendo que es dura porque es solitaria, pero es muy rica porque tienen muchas cosas que, que contarnos y uh -huh. seguramente que interiormente son personas de una gran riqueza porque sobre todo reflexionar les da, pero van a convivir y yo no sé qué quieren compartir ni qué quieren encontrar, pero sí por lo menos van a pasar unos días de un día de convivencia y seguro que se lo van a pasar muy bien.
3: Vamos a hablar con Santiago Sánchez Porcel, eh, pastora, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Pastores por el Monte Mediterráneo. Eh, la verdad es que Santiago se siente orgullosa de ser agricultora, ganadera y de dedicarse al agroturismo con su proyecto La Ruta de Santiago. Santiago, bienvenida, gracias por acompañarnos.
7: Hola, buenas tardes, gracias a vosotros por escuchar.
3: Bueno, ¿cómo es, ¿Cómo es su vida?
7: Pues mi vida es eh, muy rica, a pesar de ser, tener gran soledad, muchas horas de soledad, una profesión muy dura, pero mmm, tiene una riqueza enorme porque nos enseña a saber observar, a, a saber reflexionar y, y a crear paciencia para cuando luego eh, queremos mostrar o demostrar mmm, nuestro orgullo
3: a lo que nos dedicamos. He de confesarle, Santiago, que es la primera vez en mi vida que hablo con una pastora. Alguna vez he charlado con algún pastor, pero con una, eh, con una pastora es la primera vez en mi vida. ¿Hay muchas mujeres pastoras?
7: Eh, muchas, cariño mío. Lo que uh -huh. pasa es que aún a día de hoy eh, pues las la explotaciones suelen estar, muchas de ellas, al el titular es el marido o la pareja, ¿no? Pero pastora hay mmm, tantas como pastores. Es verdad que autónoma de ello, pues cada vez hay más, pero poquito a poco. Uh
3: -huh. ¿Y cuánto tiempo mmm, diría usted que, que pasa con, con las ovejas? Eh, porque ¿qué, qué tipo de, de ganado es el que con el que va?
7: Pues en mi caso es la oveja segureña. Ajá. Eh, es, son con ovejas. Y. Y bueno, horas pues depende, pero mínimo de seis a diez horas, dependiendo de si es verano, primavera, de si son los días más cortos invierno, pero eso, de seis, diez, once, no hay un horario fijo.
3: Uh -huh. Y le da tiempo para pensar, Santiago, ¿en qué cosas?
7: Mucho. Da tiempo para pensar y para observar, como te uh -huh. digo, y saber canalizar tus emociones y, y, y eso, como te decía antes. Y a la hora de demandar cosas, saber, tener claro, priorizar qué queremos y qué demandamos. no Da mucho tiempo.
3: ¿Qué es lo más importante? Cuando usted va con, con todo el rebaño, uh, por prioridades, ¿qué hay que priorizar? ¿Qué es lo más importante que hacen?
7: Pues mira... Mmm, nuestra labor es muy importante y, sobre todo, yo lo, cuando tengo eh, opción de, de contarlo, lo que quiero es que en la sociedad sea consciente de que la ganadería extensiva, las personas pastores y pastoras que estamos detrás, eh, esta ganadería pastorí es clave para sí. preservar la raza autóctona, eh, esa genética, para preservar el paisaje que ha moldeado eh, el hombre y la ganadería para evitar incendios tan brutales como el que aconteció en Málaga eh, hace poco para preservar tradiciones para proteger eh, flora endemismo etcétera todo eso y más es lo que nosotros silenciosamente estamos mm, dándole haciendo eh, hacia toda la para que toda la sociedad eh, lo tenga disfrute de ello
3: cómo concilia Santiago con con su vida ...con tantas horas que tiene que estar pendiente del ganado?
7: Pues como siempre lo han hecho mi, nuestras antepasadas... ...mi madre, mi abuela, mis tía... ...es decir, eh, ya lo traemos asumido en vena desde que nacemos... ¿no? ...entonces lo que hacemos es pues, compartir con nuestras parejas... Eh, ...verdad que ellos están las mismas horas o más que nosotros... ...siendo también atendiendo el ganado y demás pero siempre busca la forma, halla la forma de conciliar con los hijos y con los mayores. Yo, por ejemplo, he cuidado de mis niños hasta que se han hecho grandes uh -huh. y he cuidado de mis mayores hasta que, por desgracia, ya no están, ¿no?
3: ¿Y alguno se quiere Sacando dedicar tiempo? a lo que se ha dedicado a usted, Santiago? Perdón, perdón. ¿Se quiere dedicar a alguno a lo que se dedica a usted? Pues sí, los míos, eh, los nuestros, en este caso mi pareja y mío, sí. eh,
7: tenemos la suerte de que de que primero estudiaron, se formaron, se querían dedicar a otra cosa, pero eh, nuestro hijo volvió en 2015, se incorporó como joven agricultor y ganadero, y mi hija se incorpora este año, después de haber estudiado hoy.
3: O, o sea, que, que tenemos los la dos... Suerte
7: de que Sí, que algo hicimos bien.
3: Que los dos se van a incorporar al campo. Los dos. No, no. Muy bien eh, Vamos a hablar de esa fiesta congreso Stivalid, que seguro que tendrás algunas cuestiones para, para Santiago de cómo sí, va a ir sí. ¿no? esta fiesta claro, congreso Claro, que nos
5: cuente porque es una jornada muy importante, es una reunión allí se van a compartir muchas cosas porque Marilón, que es verdad que están solos Ten, tienen el WhatsApp, que el WhatsApp en esta ocasión Pues bueno, también hace que se comuniquen entre ellos uh -huh. Si un animal tiene un problema Pues por ejemplo una oveja o tiene cualquier cosita Pues también eh, se, se lo preguntan Pues si me pasa esto, pues la mía fue Se sienten también más acompañados A través del WhatsApp porque se pueden mandar audios Con lo cual, bueno, pues en este caso El WhatsApp eh, me supongo que hace Su buena labor Pero yo quería, eh, Santiago, que nos contaras En esta jornada, ¿en qué va a consistir Todo este día? Es decir, ¿qué vais a hacer? Pues lo resumo
7: en muy poquito tiempo esto va a ser una jornada congreso, como tú me bien de, muy bien decías de tierra, como, como nos gusta denominarlo, ¿no? de terruño, ¿no? de, de, de tierra, en donde uh -huh. se va a celebrar, sobre todo vamos a celebrar la vida, después de estos meses tan duros, donde trataremos asuntos que nos preocupan y que nos ocupan muchísimo, pero sobre todo será un foro de escucha pues eh, eh, esta profesión es de muchísima soledad, es muy dura y además, contracorriente. Se tratarán temas candentes, eh, pues como por ejemplo las campañas de desprestigio hacia las carnes, eh, sin unas verdaderas apuestas por parte de las administraciones para la diferenciación de esta carne proveniente, de este tipo de ganadería extensiva y pastoril. Se hablará de lobo, etcétera, de muchos temas que nos preocupan, pero sobre todo será un foro de escucha para darle... Eh, esta posibilidad a, a, al pastor y a la pastora después de tanta hora de soledad.
3: Santiago, pues le vamos a agradecer que nos haya contado de qué va a ir este congreso tan interesante donde, como usted dice, van, van a escuchar ¿no? y ahí pues van a salir um, asuntos que les interesan ¿no? a todo el sector. Aprendió usted el oficio con sus padres, según me han contado, y ahora sus hijos como nos ha dicho, se incorporan también a, al oficio. Así que, bueno, le deseamos toda la suerte del mundo.
7: Pues muchísimas gracias y por permitir, eh, pues eso, expresarnos e invitar, está invitados, habrá también un concurso de honderos, eh, la gastronomía estará basada en productos aportados en común desde de, de distintas zonas, pero también girará el plato eh, fuerte, estrella, en torno a eh, donde nos vamos a reunir. Málaga, sobre, con su chivo malagueño. Se nombrará a los pastor y a la pastora del año para dignificar esa figura, etcétera,
3: etcétera. Bueno, qué interesante. Pues que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo, muchas gracias. Vamos con la foto del día. Francis Gómez, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Hola, buenas tardes, Marilola. La imagen de hoy es de Paco Bonilla, fotógrafo que proviene del mundo del fotoperiodismo, ligado al diario El País. Desde 1991 también ha trabajado durante muchos años como freelance para EFE y la agencia Reuters desde Almería. Desde 1991 hasta 1998 trabajó para Ideal de Almería. Ha publicado también en cabeceras internacionales como The New York Times, The Guardian, Boston Globe o El Universal, entre otros su mirada a los temas sociales le ha hecho merecedor de distinciones como el Premio Andalucía de Migraciones 2004 por la exposición y libro Las Manos del Campo. Con la crisis de la prensa y de la precariedad que vive la profesión de fotoperiodista, desde 2012 se ha reinventado como fotógrafo de eventos, editorial y publicidad. Hola, eh, con esta foto de Diego Herrera Carcedo, de la agencia Societe Express, eh, Quiero hacer hincapié en lo que está pasando en la guerra en Ucrania, de cómo las tropas, los militares, no tienen compasión y están matando a civiles, o con fuego de mortero, como en este caso, o, o a través de otras otra armas. Eh, me llama la atención de esta foto como los cuerpos de los civiles, todavía con sus mochilas puestas, y estaban intentando huir. Eh, y la verdad es que es una foto muy gráfica de, de la actualidad de lo que está pasando y de cómo eh, los civiles están siendo masacrados en una guerra que no nos queda tan lejos eh, en una guerra que en cualquier momento bueno eh, yo creo que ni siquiera los ucranianos hace seis meses pensaban que les podía pasar algo así eh, y es ...en parte un aviso a, a... lo que está pasando en la actualidad mundial.
3: La foto como las que nos llegan de... de allí... ...es escalofriante, ¿no?... ...porque son cuerpos... ...tumbados en el suelo, ¿no? ...y además en la foto se ve... ...un transportín... ...de una mascota... ...y lo que no sabemos es si la mascota... ...lograría huir.
0: La tarde de Canal Sur Radio... Con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Sevilla. Canal Sur Radio. 95 10 39 10 5 y 95 -1039 10 39 16
3: y hoy en andalucía pregunta tenemos a nuestro asesor fiscal rubén candela muchas preguntas que tenemos ya eh, acabamos de poner el teléfono para que sepan que es el teléfono que pueden utilizar si quieren hablar en directo con rubén candela en este Andalucía Pregunta, una sección del programa de la tarde de Canal Sur Radio. Y también tenemos eh, un WhatsApp que funciona, como saben los oyentes, desde ya. 670-943015, 670-943015, 670-940-200, 670-940-200. Vamos a hablar de la renta, si te parece, Stivalid. Y saludamos a Rubén Candela. Rubén, ¿qué tal? Bienvenido.
5: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Pues vamos con ello, vamos con sí, todo. Sí, tenemos varias preguntas que nos hacen llegar los oyentes escritas en este caso. Rubén, si te parece, te, voy a, te, te la voy a ir haciendo. Hay un oyente que pregunta, ¿hay que incluir las prestaciones de maternidad y paternidad en la declaración de la renta?
1: Bueno, vamos a ver, incluirlas en incluirlas, hay que declararlas, pero son rentas exentas. ¿eh? Son ¿No? rentas exentas, están declaradas expresamente exentas en el artículo 7 de la ley de IRPF, que es el que recoge las excepciones. Pero quiero hacer una observación porque esto es importante. En ocasiones, estas prestaciones llevan asociados unos gastos de seguridad social, porque la seguridad social sigue cotizando por estos perceptores. Bueno, pues esos gastos asociados que figuran en los datos fiscales son gastos deducibles. Por tanto, aunque no se incorporen las la prestaciones a los ingresos, porque están en el sector, pero los gastos sí se pueden deducir como gastos si tienen otro rendimiento de trabajo, claro.
5: Vamos con otra pregunta de otro oyente sobre eh, las operaciones que hacemos a través de, de, de Wallapop, eh, de esta plataforma, sobre todo de las ventas. Quiere saber, eh, esta oyente es una, es una mujer, es Carmen, dice que si sí es necesario pagar impuestos a Hacienda o incluir la declaración de la renta cuando ella cuando vende sus productos en, en el Wallapop, que en el Wallapop puedes vender de, de todo, desde un vaso Oye, hasta un curioso, piso. Qué curioso, qué curioso.
1: Eh, a ver, el, el Wallapop no es ni más ni menos que una plataforma de anuncios donde tú puedes poner cosas a la venta. Entonces, en teoría, analizando la operación en teoría... Lo normal es que si tú compras, ¿qué te voy a decir? Un, voy a hacer voy un poco, a dramatizar un poco, una silla de ruedas. Digo que es un elemento que me parece que es relativamente típico en Wallapop. Tú compras una, una silla de ruedas porque tiene una persona discapacitada que la necesita, al cabo de un tiempo, pues fallece, y dice tú, ¿qué hago yo con esto? Pues lo anuncias en Wallapop, y claro, lo normal es que la vendas, por la mitad del precio la compraste, por lo tanto ahí vas a tener una, una pérdida patrimonial que esa no te la van a admitir porque sería debida al uso o al consumo y por lo tanto no es deducible, pero es raro que tengas una ganancia patrimonial. Vamos a suponer el caso inverso. Imagínate que tú compraste hace 10 años una botella de vino de no sé qué historia y ahora con el paso del tiempo se ha revalorizado, pues teóricamente si la compraste en 100 y la has vendido 150, esos 50 son una ganancia patrimonial que debe tributar. ¿En la práctica eso va a ser así? Pues hombre, yo creo que salvo que sean bienes muy llamativos, difícilmente alguien lo va a declarar. Y el comprador no digamos, el comprador que teóricamente tendría que declarar impuestos de transmisiones patrimoniales, pues tampoco va a ir a la Junta de Andalucía a declararlo. Teóricamente, hay obligación. Si hay ganancias sí. En la práctica, muy difícil. Vamos con
3: otra pues pregunta. Venga, un segundito, porque sí. tengo una llamada de José de Sevilla. José, bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, cuéntenos.
0: Eh, sí, mire, eh, la ayuda que perciben las madres, eh, por eh, una ayuda que hay por madre trabajadora,
1: ¿eso hay que declararlo en el ejercicio? Hombre, eso eh, estamos hablando de las prestaciones de maternidad que estábamos comentando hace un momento creo que sí, es una hija mía que ha pedido, o sea, ha solicitado una ayuda por madre trabajadora y creo, creo que se la van, a, según me ha dicho ella que la verdad es que no lo sé con certeza, que la que la va a recibir cuando haga la declaración, en esa, mismo, en esa misma declaración le, le entregan ese dinero. Mm. No, en esa misma declaración lo veo difícil pero vamos, en cualquier caso eso no le afectaría este año porque ahora nos estamos refiriendo a lo claro. de 2021 es decir, bueno. que si hubiera alguna obligación pues sería ya para el año que viene y habría que ver porque la redacción que da el, el concretamente esto, esto me parece que era la letra H del artículo 7 de, del IRPF que es el que recoge las, las exenciones, remite a la, las prestaciones por maternidad, paternidad, etc. recogidas en la ley no sé qué es de la seguridad social Con lo cual habría que ver si esta prestación De la que usted me está hablando Está recogida en esa ley, en cuyo caso estaría exenta Yo creo que lo más probable es que lo esté Pero no obstante, a ver si de aquí A, a que llegue el plazo De declaración del año que viene Pues tenemos las ideas claras acerca de qué tipo de ayuda es Y lo podríamos precisar más
3: vale. Muy bien José, pues nada, un abrazo, muchísimas gracias. Eh, vamos a seguir con lo que planteaba Estíbaliz, vamos con ello, Estíbaliz. Sí,
5: además es una pregunta de un, en este caso de un caballero, de un oyente, que además responde a una serie de mitos que quiero hablar con, con Rubén, mitos falsos sobre la declaración de la renta, cosas que nos creemos que son ciertas y no lo son. Precisamente, eh, el borrador que te manda Hacienda con tu declaración siempre es correcto. Eso, y, y pregunta a un oyente, ¿hay que revisar ese borrador de la renta que te manda Hacienda antes de reenviárselo?
1: Pues mira, esto suena autobombo. El primero que dijo en España que el borrador de Hacienda estaba cargado de errores y en aquel momento lo estaba, fue servidor en el año 2004. En el año 2004, que fue el primer año en que salió el borrador, era yo presidente de la Asociación de Asesores Fiscales, analizamos el borrador y vimos que tenía errores, omisiones. Lo publicamos, alguna prensa fue sensacionalista, lo cual motivó una llamada de la Agencia Tributaria diciéndome, oye, pásate por aquí y hablamos. ¿no? Pero de aquel tiempo a esta parte se ha ido mejorando muchísimo, se ha ido mejorando muchísimo. Pero nosotros siempre insistimos, hay que revisarlo, porque hay multitud de deducciones autonómicas que no figuran en el borrador. Hay circunstancias, y algunas de bastante importancia, como, por ejemplo, el que hasta el año pasado, en muchos casos, cuando un autónomo pagaba autónomo por ser administrador de una sociedad, pagaba cuota de autónomo y no le salía en el borrador. Y, y eso podía dar diferencia a ingresar de mil o mil y pico euros, una cifra importante. Entonces, nuestra, nuestra recomendación siempre, mire usted, si usted recibe el borrador, compruebe a ver si está todo, lo bueno y lo malo, porque a lo mejor ha vendido usted algo y ha ganado dinero y no está recogido en el borrador. Bueno, pues si no lo declara, aunque no esté en el borrador, le van a sancionar. Entonces, planteese usted y lo que aquí se les ha olvidado meter el que yo vendí un piso y que no aparece aquí. Pues revíselo antes de confirmarlo.
5: Vamos con otra, otro, otro mito. Último, se dice, minutos. vale, eh, si tienes dos pagadores o más, tienes que pagar más Hacienda. No. Eso, no, esto es, es falso también Otro mito, otro mito. <risa> Tienes que pagar Estamos desterrando mitos. algunos claro, Hoy hemos hablado De desterrar En el programa Es lo,
3: es, lo, es, es, es lo que corre <risa> Estamos marido. desterrando Algunos mitos la, Pero es lo que corre sí, Por sí, la sí. calle La gente claro, dice Cuando claro pagadores que sí. Pagas el problema, Hacienda Totalmente
1: el, el problema Es que los pagadores al, al haberte pagado Cantidades menores Pues te habrán retenido Cantidades menores Y entonces Como consecuencia de eso Cuando llegue La declaración de la renta restarás las retenciones Que son menores Y te puede salir Cuota positiva pero tú pagas lo mismo, tengas un pagador o tengas dos. Unas veces los pagos a cuenta y otras veces al hacer la declaración. Muy
3: bien. Pues Rubén, eh, esto es todo para mucho. Podríamos estar aquí toda la tarde sí, sí. Hablando, ah, de, hablando de todo esto, ¿no? Pero... Bueno, es viernes, ¿ha habido feria o, fíjate, tenemos la de Jerez, ya los últimos, mmm, bueno, todavía le queda la feria de abril de Sevilla, mmm, los patios, en fin, no lo sé si vas a ir alguna.
1: No, servidor no. de momento está recluido aquí en Málaga. mi hija, se fue a la feria de Sevilla sí. con tan buena suerte que al día siguiente de llegar dio positivo.
4: En vaya sí, buena vaya. Pasando Tan buena suerte
1: Tan buena suerte dice el padre casita, Está pasando con una, con una amiga o sea, Está pasando ay, la
6: feria ha, en casa Ha
3: tenido
1: mala suerte le vamos Ay a pues, sí, la verdad
6: es que ay, sí el padre ay, Dice que suerte
5: tuvo Que la tuvo que volver para casa
3: ay, Total que nada Rubén Tú te guardas en casa un poquito ¿No?
5: Si Dios quiere,
3: sí. Muy bien. Bueno, que tengas buen fin de semana. Gracias por Igualmente, todo, como siempre. Y como volveremos siempre. a darle el viernes que viene al, al tema de, de la renta. Un abrazo, Un abrazo enorme. Cuídate mucho.
5: Igualmente. Estiva, Liz, idea
3: por el café. Vale, Enseguida nos tomamos el nuestro, ¿vale? Venga. Y Vamos. ya saben que estamos muy pendientes de las noticias porque parece que los bomberos buscan a dos operarios que trabajaban en el edificio que ha sufrido una explosión en Madrid, en el barrio de Salamanca. Así que ahora seguro que tenemos más información.